0: Tenemos el gusto de platicar con el licenciado Gustavo Madero Muñoz, senador por Chihuahua, y ha tenido una muy extensa eh, carrera política como presidente del PAN, líder de bancada, diputado federal, entre otros puestos. Senador, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Nacional.
1: Al contrario, muchas gracias a ti.
0: Este, Gracias por la invitación, Carlos. Aquí estamos a la orden amable. Platícanos un poco, eh, senador, cómo entras a este mundo de, de la política. Veo que eres este, egresado de, de ITESO y me llama la atención porque eh, yo soy originario de Tampico y ahí eh, hay una escuela jesuita que, que te mete mucho el tema de ayudar a los demás, este, apoyar a gente marginada, a la pobreza. Entonces, ¿hay algo...? Eh, sobre los jesuitas que te llamó la atención para meterte al servicio público?
1: Sí, sin duda, este, los jesuitas fueron determinantes. Este, te estoy hablando en mis juventudes, ya muchos, este, muchos años hace de esto, pero yo estudié con los jesuitas y me tocó la crisis de los jesuitas cuando deciden ellos eh, cerrar los colegios eh, para los ricos y irse a las comunidades de base, fue una decisión allá por los setentas claro. Y entonces pues cerraron el Colegio Patria, el Colegio Lux, cerraron el Colegio Regional, que varios colegios, ¿no? Yo estaba en el Regional. Y entonces este esta crisis este que estoy hablando es con el con el movimiento pues un poco de, de toma de conciencia de la realidad social, de la pobreza de las desigualdades, el contacto con las... Entonces un jesuita que se llamaba eh, Gabriel Camarena eh, que dijo, oye, si están cerrando en Chihuahua eh, el, el, los, eh, el colegio regional y también las monjas estaban con el Sagrado Corazón pues yo quiero abrir una, una preparatoria eh, pero con un método distinto, y este método era educación socialmente productiva. A través de seminarios, y te llevaban a trabajar a las colonias populares, a hacer autoconstrucción, cooperativas de, de, de producción, de consumo, de autoconstrucción. Y ese contacto, cuando está chavo, con la realidad de la pobreza, te marca y te abre los ojos, ya no los puedes volver a cerrar, ya no te puedes volver a ser güey. Pues sin duda, los jesuitas fueron para mí determinantes. También me tocó su crisis existencial, ¿verdad? Era, eh, cuando estaba muchos de estos, pues con sus crisis de vocación incluso, y algunos este, eh, tenían esa rebeldía que nos transmitieron a nosotros como un cuestionamiento más profundo de la realidad, ese, ese cuestionamiento más existencial. Y yo siempre he tenido para los jesuitas un reconocimiento porque de todas las congregaciones es una de las que más admiro por su vanguardia eh, ide ideológica, eh, teórica, analítica de la realidad, ¿verdad? Siempre se han destacado por ser grandes pensadores, grandes eh, propuestas y cuestionadores para, para tener un mundo mejor.
0: Claro. Ahora, ¿a qué te refieres con crisis existencial de los jesuitas? ¿El qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿O, o más en tema de su, su carrera personal? Es que te estoy hablando de...
1: A finales de los 60, principios de los 70, hasta, hasta antes de nuestra generación ser joven, ya tenías marcado como un camino de futuro. Claro. Ya todo mundo sabía que si tu papá ya estaba aquí, tú ibas a estar acá y e ibas más o menos a tener un caminito, ¿no? Y, y, y ese movimiento del. De, el 68, que es una crisis social, estudiantil, se dio no solo en México, sino en el mundo. Se da en Europa, se da... Y en Estados Unidos, pues todo el movimiento contra la guerra de Vietnam este, fue generando estos eh, movimientos de, de amor y paz, el amor libre, este, el, el salirte un poco, irte a vivir a comunas. El, el, el tratar la educación de una manera distinta y, y todo eso, pues tú cuando eres chavo, este, lo, lo absorbes sin filtro, lo absorbes de una manera muy directa y te marca, ¿no? Y, y también se da al, al mismo tiempo, pues, estas, eh, eh, la, todo el movimiento de, de Latinoamérica, donde hay estas... Eh, participaciones de, de la construcción de una alternativa latinoamericana, ¿no? el hombre nuevo, el resurgimiento de, de, en América Latina de un proyecto social nuevo eh, contra las dictaduras. Estamos hablando en ese entonces, América Latina estaba gobernada casi todos los países por dictaduras militares. Entonces tiene todo este movimiento de la canción popular, eh, de la canción de protesta, eh, estoy hablando de los primeros, ahorita ya, ya son como, como reciclados de esos, ¿verdad? Cuando oyes a, a los jóvenes cantarlas, pues ya, ya no es lo mismo, Allá se cantaban cuando se estaban viviendo, cuando se estaban sufriendo y padeciendo esas realidades, ¿no? Entonces, este, pues eso nos marcó sin duda a mí y a toda mi generación. Claro. Hoy, hoy hacer política no es lo mismo. Antes hacer política era un acto heroico, era un, un acto, pues sí, de mucha audacia. Hoy hacer política es eh, algo que está muy desprestigiado, que está muy cuestionado, que está muy malentendido. Y sin embargo, yo sostengo que, que desgraciadamente tenemos que entrarle a la política para, para rescatarla, ¿verdad? Porque si no, hay otra, no hay de otra. Ese es mi pensar.
0: Claro, no, y es muy cierto el tema de una vez que te metes a, al servicio social, a ver las diferentes realidades del país, o al menos eso me pasaba, este íbamos a comunidades marginadas a dar aguas, este comida, uh -huh. regresaba a mi casa este aire acondicionado, este con una llavecita sale el agua, agua caliente, entonces sientes hasta desde tu privilegio o mínimo eso sentí como una necesidad de ayudar y luego tenemos a Estados Unidos tan cerca porque digo este, yo también soy del Norte y dices eso pues a un pasito tienes una vida muy muy tranquila eh, como es en Estados Unidos pero hay algo que mínimo me hace regresar y decir es que me han dado tanto que tengo que regresar algo no hasta te sientes culpable
1: pues sí este yo Creo que nos ha faltado eh, encontrar las mejores maneras de participar socialmente para transformar la realidad de nuestro mundo. Porque sí siento que hay esa fuerza y esa generosidad de mucha gente, pero como que no están los canales para poder eh, identificar como apoyos para eh, colectivos específicos y entonces por ejemplo alguien dice no si dono pues a lo mejor se lo roban o si participo este pues a lo mejor este estoy trabajando para el proyecto eh, político de alguna de algún proyecto y pero ¿cómo, cómo ayudar a la gente cómo tener este yo lo veo mucho en la Taromara en la Taromara pues hay una gran necesidad y por otro lado, Voltea, si mucha gente quisiera apoyar a trabajar, pero no sabe cómo, este, cómo apoyar a las comunidades indígenas, a los pobladores originarios Rámuris, este Y estos canales comunicantes este, se, han, se han venido este, diluyendo, perdiendo, ¿no? Muchas son organizaciones de la sociedad civil o, para poder hacer esta participación de manera más directa y, y ahí es donde creo que nos falta trabajar mucho en más, eh, más compromiso más, eh, sí, más salir de la zona de confort de donde estamos porque yo veo que los jóvenes con esto de que la política guácala este, también es un refugio y una excusa para no participar ah, y entonces nos quedamos ahí atrapados porque las cosas no cambian si no participamos ¿verdad?
0: Claro. no, total, es que intimida también el mundo de la política, este o desde el punto de vista de los jóvenes, vemos como familiares, tíos que, que se meten a la política muchas veces, o los tundan en periódicos, o, o se meten en este mundo de, de la corrupción, hasta ves un, un auro más oscuro dentro de, de su personaje, entonces <risa> te... Te, te da un poco de miedo, intimida claro. más si estás en el mundo empresarial, privado e, y es, es algo muy, muy cómodo. Entonces ese dar el, el paso adelante, dices eso, el riesgo o, oye, mis hijos nos van a decir un mundo de cosas en la escuela. No, es, es un costo muy grande. Tienes toda la razón, es poner tu
1: prestigio ahí. Eh, a que cualquier güey lo manosee y pueda difamarte y hacer, este, destrozarlo ¿eh? con total impunidad. Porque, pues, criticar a los políticos es un deporte natural. Sí. Y hay muchos casos eh, que se justifican, pero hay otros casos que, que no. Y esto ahuyenta mucho. Mira, te lo voy a decir. Pero ahorita mucha gente, muchas organizaciones sociales incluso, están con un perfil muy bajo porque no quieren salir en una mañanera, no quieren que los critiquen por algo, ¿verdad? Este, los defensores, por ejemplo, de salvemos al tren allá en Chiapas con el tren Maya, pues olvídate, digo, son, son casos de excepción, pero ve cómo les va. Sí. O sea, se desecha echa desde la mañanera todo el aparato y este, los críticas de, de conservadores, fifís, que están defendiendo intereses particulares. Entonces... Es muy ingrato. Tienes razón en ese sentido, es ingrato. Tienes que tener mucha seguridad. Y también dicen que para participar en política debes de tener, este, ¿cómo dice El, Pues la cola corta para que no te pisen, ¿verdad? Porque si no, si te agarran de ahí, olvídate. Te, te tienen ya cooptado porque a lo mejor te dejan correr pero en ciertos momentos que necesitan, nomás te sacan el expediente y te dicen, oye, en este tema tú, chitón, carita, porque si no te va mal, ¿no? Y eso eso ha cooptado mucho a la política. El de la corrupción este, ha, ha sido utilizada por el régimen para, para controlar muchas decisiones en, eh, transformadoras o valientes que se necesitan para cambiar este país, ¿no?
0: Claro, no, y al final del día hay mucha corrupción porque yo creo que el mexicano tenemos una mentalidad de escasez donde no tenemos ninguna base, este, si nos enfermamos, pues no hay un seguro social muy padre, tenemos que pagar muchas de por nuestras propias escuelas, es complicado emprender, entonces te metes a la política y tienes esa mentalidad de, ah, pues tengo que recaudar, recaudar, recaudar dinero y me salgo y ya tener ese colchoncito como, no sé, algún país escandinavo donde ya tiene todas sus necesidades básicas cumplidas. Entonces, ya cuando está en la política no traen tanto colmillo de vamos a hacer negocio, el 10%, ¿sabes? <risa> el famoso diezmo.
1: Sí, sí eso digo, eso ha prostituido mucho la política, este pero yo la defiendo porque es la actividad que debemos de rescatar porque si bien ahí están nuestros males, ahí están nuestras soluciones, nada se va a resolver si no participamos, si dejamos que las cosas sigan igual, este, y, y con el pretexto de que la política huacala, entonces dejamos, de, nos alejamos y, y el status quo permanece. Y, y yo creo que precisamente es entrándole arriesgando, tomando riesgos y, y tomando posiciones, saliendo de la zona de confort, exigiendo, exigiendo rendición de cuentas, transparencia, exigiendo resultados, como las cosas pueden cambiar en nuestro país. Solitas no van a cambiar y, y se están deteriorando. Entonces es un poco... El, el problema que tenemos, cómo romper este, este, este círculo vicioso de que no participo porque está mal y está mal porque las, nadie participa para solucionarlo, ¿no? Entonces, este yo tengo la esperanza de que para el 2024 la gente salga con una conciencia de esperanza de a rescatar a México. Porque ahorita estamos en la polarización, ahorita estamos, este, este, hemos caído en una trampa. Y esta trampa nos ha dividido, nos ha polarizado a los ciudadanos, los que creen que el modelo de Andrés Manuel es el bueno y los que cuestionamos que a lo mejor mmm, hay otras maneras distintas de resolver los problemas más estructurales. Pero en medio no hay nada. Se borró el centro el centro de la política, la tolerancia, la pluralidad, se, se dinamitó. Y entonces yo creo, yo creo en el centro. Y alguien me decía, no, el centro es la mediocridad, el centro es el, 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 la no definición, y le digo, ni madre, o sea, el, el centro es el tratar de identificar cuáles son los argumentos y diagnósticos adecuados de esta parte y, y, y cuáles no. ¿Y cuál es de la otra parte? Porque honestamente todos tenemos, con algo de humildad, algo de razón. Nadie tiene toda la razón, no hay un pensamiento único, no hay un... Este, y, y me gusta mucho el modelo de Angela Merkel de, de, de Alemania, que repito mucho porque es un modelo que para mí me inspira. Ella gobernó 16 años democráticamente, le fue reelecta cuatro veces. Electa y reelecta tres veces, o sea, 16 años. Y 12 de estos años fue un, un, una alianza entre dos fuerzas políticas muy fuertes. Ella viene de un partido que es la CDU, la Unión Demócrata Cristiana, que es como el PAN de allá de Alemania, es primo hermano, partido humanista, demócrata, cristiano, como el PAN se identifica. Y co-gobernó con un partido socialdemócrata con el que se identifica un poco más eh, la versión idealizada del PRD de Morena. Pues imagínate, es como si tú vieras en México durante 10, 16 años o 12 este, que las políticas de estas dos grandes fuerzas se conjugan y arman gobierno y tú ve Alemania, ve Alemania, es un modelo civilizatorio, es un país comprometido con la democracia, con la construcción de una Unión Europea, la Unión Europea es la unión de, de estos 27 países con un, una moneda común, con un parlamento común este, de, de, de segundo nivel, para defender juntos entre todos estos países de distintos tamaños, economías, religiones, tradiciones, lengua, lenguas, este, ideas civilizatorias, derechos humanos, libertad, democracia, Estado de Derecho, medio ambiente. Y, y, y a mí me, me encanta ese modelo, yo digo como si ellos lo han hecho ya más allá de su propio país, entre otros países, nosotros no lo hemos logrado al interior de nuestro querido país, México. Y los 32 estados, pues son muchos méxicos, pero no hemos construido una visión común de principios mínimos que, que en todos coincidimos, ¿no? Y entonces creemos que es el nacionalismo lo que nos une, y es ese ese nacionalismo que confundimos con estatismo, o sea que, que lo público es lo bueno y lo privado es lo malo, porque lo público es nacional y lo otro es particular, ¿no? Y son esos, eh, esos conceptos mal aprendidos, este, mal inculcados, eh, en donde creemos ya en gobiernos paternalistas que que nos resuelvan las cosas en vez de generar condiciones para que cada quien tome libertades y riesgos, él es el que me debe resolver las cosas. Y lo debe hacer de una manera clientelar para poder mantener un control político, ideológico. Ahora ya veces la reforma, las, los cambios que quieren hacer al sistema educativo para empezar a incubar ya una ideología entonces, al menos estilo, híjole, es que yo lo viví esto, hombre, eh, del realismo socialista de, de Stalin, de, de, de la utilización de todo el aparato como quiere hacer Taibo, do, Juan Ignacio Taibo II, de, del, de la utilización de, de la comunicación, la cultura y la educación como métodos de propaganda para generar una visión única, estandarizada de una ideología que confunde, te digo básicamente como bueno el nacionalismo recalcitrante cuando tenemos un mundo, una humanidad de 7.600 millones de habitantes y, y queremos aislarnos de ellos y, 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 y verlo, lo nuestro como lo heroico y lo de afuera como perverso. este Ahí, ahí tenemos tarea por hacer los mexicanos, de hacer una reflexión un poco más autocrítica y ver por qué han pasado revoluciones, han pasado gobiernos y seguimos en la mediocridad como país. Digo, disculpa que, que lo diga de esta manera, sé que ofendo a muchos que nos sentimos que lo mexicanos lo mejor, pero México es un país tan rico y no le hemos podido dar respuesta para que la mitad de los mexicanos tengan las mismas oportunidades de bienestar, esto que tú decías de una educación, de una salud, de una alimentación básica, cubierta para todos, y eso lo podemos dar, pero nuestro sistema y nosotros mismos, porque no le podemos echar la culpa a nadie más que a los mexicanos. El sistema político lo hacemos los mexicanos, no lo hacen los políticos, los hacemos entre todos. Cuando votamos durante 70 años por el PRI, pues ¿quiénes fueron? No fueron los gringos, nosotros votamos 70 años por Y cuando votamos por el PAN y cuando volvimos a votar por Peña Nieto y cuando votamos por Manuel, pues somos los mexicanos, entonces no le podemos echar la culpa a nadie. Y tenemos que tratar de ver a qué tipo de país te quieres parecer. Hay 196 países en el mundo. Identifica cuál o cuáles te gustan y dime si las políticas públicas que estamos haciendo se parecen a ellos o nos están alejando de ellos. Yo creo que las políticas públicas que está impulsando este gobierno no son parecidas a los países que yo admiro, sino a los países que expulsan gente, de los que salen para buscar oportunidades a otros países. No son los países que atraen a los, donde la gente quiere ir a vivir, sino donde la gente se quiere salir. Y, y los países que, que me gustan a mí son los países que han resuelto el tema de la igualdad de los derechos humanos, de la justicia y la seguridad de mejor manera. Y esos países pues están en Europa, están en Canadá, están en Nueva Zelanda. Y, y tienen características que a mí me gustan mucho, que son economías de mercado, pero donde no hay desigualdad, donde no hay monopolios, donde no hay privilegios, donde se respeta la ley, eh, la cultura, la diversidad, los derechos de las minorías. y y hacia allá quisiera yo avanzar. Pero esta tarea es de todos. Entonces, que la vea uno, que la vea dos, pues no, no va a lograr hasta que tengamos una mayoría de mexicanos que creamos y defendamos eso como un valor, como lo está haciendo la Unión Europea al defender juntos esos valores. Y cuando Rusia invade a Ucrania, todos cierran filas y dicen, oye, cabrón, aquí no podemos permitir que volvamos al autoritarismo expansivo hubo los imperialismos, que un imperio quiera empezar a, a ir este, eh, capturando territorios, países y culturas para ir beneficiando un modelo, un modelo autoritario. ¿no? Eh, cuando Putin dice eh, la mayor tragedia que hubo en el siglo XX fue la desintegración de la Unión Soviética y explotaron y se implosiona el, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se desintegra en 15 países, este, hoy Putin quiere volver a rescatar las ellas, pero por la vía de la fuerza, no como lo está haciendo la Unión Europea, que es por la vía del consenso democrático. Vámonos poniendo de acuerdo para estar unidos y todos opinamos. No, aquí Rusia es el imperio que, que captura, ¿no? Entonces son esas visiones que, civilizatorias que tenemos que pensar. ¿México, a qué país te quieres parecer? ¿O cuáles son los principios mínimos que, que, que nos unen como país? ¿no? Y en esto hay que resolver un, un, una ecuación que tiene tres variables. ¿Qué tanto Estado? ¿Qué tanto mercado? ¿Y qué tanta sociedad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanta igualdad o desigualdad vas a permitir? ¿Qué tanta libertad o falta de libertad vas a permitir? ¿Y qué tanta participación ciudadana, solidaridad de los ciudadanos en, en, en la cosa pública? Porque esto, desde la Revolución Francesa, para mi gusto, es, son los tres temas que nos han pedido que los gobiernos y los países nos definamos. Y los que quieren y se han ido mucho al tema de la igualdad se han vuelto los, las propuestas socialistas o comunistas. Y los países que han privilegiado la libertad son los países capitalistas. Pero tenemos que encontrar un equilibrio entre la igualdad y la libertad. Y ahí la participación ciudadana, la solidaridad, es, para mi gusto, el ecualizador, el que resuelve de mejor manera. Y entonces tú ves los países nórdicos, que son países muy civilizados, donde las cárceles se están vaciando, no se están llenando. Y pues yo me quisiera parecer a esos.
0: Claro. Sí, es que tenemos unos fantasmas del pasado muy fuertes donde tenemos una herencia caudillista fuerte con Venustiano Carras en el 17 que le dio muchísimo poder a, al, al Ejecutivo y luego aparte esta mentalidad de conquistador, ¿no? De, pues el conquistador llega a Nueva España a buscar riquezas, este, a hacer su desastrito y regresarse a España con, con gloria y dinero, y lo vemos mucho en, bueno, mínimo en políticos de, de mi estado, de Tamaulipas, vemos el, este vamos a desfalcar, desfalcar el erario, y luego mi casita en Texas, entonces, no es tanto esa mentalidad anglosajona de, uh -huh. estamos en Estados Unidos, esta es nuestra última oportunidad para practicar nuestra religión, uh -huh. estamos en familia, este, las familias se apoyan en sociedad entonces hay núcleo familiar desde el principio y de ahí para arriba y nosotros no tenemos esa base en México
1: Sí, mira este, yo creo que nosotros quisimos ser y nacimos copiando el modelo de Estados Unidos en la constitución, en el nombre y todo y en el diseño pero con una visión muy diferente una visión extractiva, una visión de privilegios, una visión del capitalismo de compadres, de hacendados, de, de extraer. No como en Estados Unidos, de emprender, de innovar, de arriesgarte. Aquí, desde la colonia, los colonizadores llegaron y, y se instituyó una, una inventar, un invento que le llamaron este eh, eh, le llamaron eh, ¿se a la eh, no, bueno, encomienda ¿sí? ¿y sabes por qué la encomienda? porque te decían ahí te encomiendo a estos 100 indios o, o indígenas para que los conviertas a la fe les des la fe, los salves te los encomiendo y en el inter tú los puedes explotar verdad o sea, son tus sus, tu gleba como si fueran un feudo Común. y se crea este capitalismo extractivo de, de extraer, de, de, de apropiación, de privilegios. Entonces yo digo, compara los hombres más ricos de México con los hombres más ricos de otro país como Estados Unidos. Y yo veo que los hombres más ricos de México, y también en muchos casos de los estados, el común denominador es su vinculación con el poder, con el Estado tienen concesiones, tienen contratos, tienen privilegios. Entonces, este se llama el capitalismo de compadres o el Crowning capitalism, que su fortaleza es porque les dieron una concesión de telefonía, sí. de televisión, de bancos, de minas, porque en, en, en México eh, reservamos al Estado todos estos patrimonios y los concesiona. Entonces te lo reparto a mis cuates y mis cuates me lo regresan eh, en apoyo, en, re, en respaldo para mantenerme en el poder. Y eso se replica desde lo federal hasta lo municipal, desde el servicio de limpia, de alumbrado, de contratos, de obra pública, etc. ¿no? Entonces es un capitalismo en nuestros empresarios que más se identifican por su relación con el poder que por su innovación, su capacidad emprendedora de riesgo, de innovación. Entonces, vamos a ver quiénes son los capitalismos de aquí. Pues los que tienen, te digo, todas estas concesiones bancarias de telefonía, de, de, de radiodifusión, de carreteras, de minas, de... Bueno, y luego voy a Estados Unidos y veo que los ricos de allá son el que inventó, pues, una plataforma o software o el, 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 el warren buffet que es una mente que sabe cómo identificar oportunidades de negocio para hacerlas más rentables eh, porque hay valor escondido o tienes un Elon Musk que Elon Musk pues, llegó hace 30 años a Estados Unidos de Sudáfrica con una mano adelante y otra atrás y ahora es el hombre más rico del mundo porque logró innovar en industrias que Estados Unidos ya estaba obsoleto como la industria automotriz que ya más bien era europea y asiática y Estados Unidos estaba fuera cuando ahí se detonó todas las Ford y General Motors y Chrysler al principio después ya eh, les ganaron eh, el jalón las europeas y, y las asiáticas, y ahora Elon Musk innova de una manera disruptiva en la industria automotriz con Tesla, que vale más en el mercado que todas las otras juntas. Sí. Pero también innova en el sentido de, de energético, este, con toda la, la generación y almacenamiento de energía con baterías. El, el, gran, el gran reto está en, la, en, 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 las, en, en las baterías, no tanto en lo eléctrico, sino en la, en la capacidad de almacenamiento de la energía. ¿no? Entonces, pues como que son dos tipos de capitalismos. Los dos son sistemas capitalistas, pero uno es capitalismo de Estado, de cuates, y el otro es un capitalismo de innovación, de, de destrucción creativa este es el término que dijo eh, Schopenhauer de en, para la innovación hay una destrucción creativa o sea cuando tú inventas el cassette pues destruyes la industria de los discos de acetato y cuando descubres el CD descub destruyes la industria del cassette y así te la vas, pero porque son innovaciones que van destruyendo, pero van creando valor. Y aquí en México no se ve eso. Lo que se ve son, son intereses y privilegios que quieren un status quo, que quieren que no se pierda. que y entonces se defienden, se defienden los banqueros, se defienden los grandes industriales y se van a comer con, hasta con López Obrador los mismos. Sí. Y tienen que comer sus tamales de chipilín y comprarle boletos de la rifa porque dependen de él. Ese es un poco lo que nos tiene atrapados en México, ¿no? Nuestros grandes líderes empresariales están cooptados, dependen. Eh, su cordón umbilical está pegado al poder político, ¿no? Y Andrés Manuel le ofreció que él iba a romper la, el vínculo entre el poder económico y el poder político. Pues no lo ha hecho. Ahí sigue, ahí sigue igualito, ¿no? Tristemente, me hubiera encantado que mucho de lo que él ofrecía lo hubiera intentado de, de, de veras, de veras, y no simplemente como un discurso retórico de campaña populista para comprar y entusiasmar votos de mucha gente que tuvo esperanza de buena fe con él y que ahorita se sienten muy desencantados porque no ha logrado esa realidad, porque el populismo es muy bueno para ofrecer paraísos, pero muy malo para dar resultados.
0: Ahora, ¿qué sigue en, en esta etapa? ¿Cómo eh, cortamos la brecha entre el, el empresario y el gobierno? Eh, mencionabas que eh, tienes una visión de lo que te gustaría que, que sea México en tema de, de países que te llaman la atención, como Alemania, Canadá, este, ¿le apuestas al, al parlamentarismo? Eh, ¿Deberíamos de disminuir el poder de, del Ejecutivo? ¿Cuáles son estas, estas vías, no? Eh, temas más eh, de diseño institucional? Y todo esto va junto, yo sí creo, en el parlamentarismo. Nosotros seguimos
1: el, el modelo presidencialista. Y si tú ves... Y fue... El, de... el, sí, 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 y, sí, exacerbado. Nosotros tenemos la versión exacerbada, sin contrapesos. Estados Unidos tiene un presidencialismo, pero con instituciones muy sólidas de... Él. De, de más de dos siglos nosotros no, nosotros íbamos empezando a hacer instituciones desde hace tres décadas no dos siglos y, y pues ahorita viene una erosión y una restauración del hiperpresidencialismo eh, nacionalista y autócrata de, de, del siglo pasado verdad entonces yo sí creo sin duda en el parlamentarismo ahora es muy difícil para una cultura presidencialista, para un país presidencialista, dar el salto a un parlamentarismo. En América Latina todo es presidencialista, siguió el modelo de Estados Unidos, pero sin las instituciones, las prácticas. Entonces, ¿cómo hacerle? Nosotros estamos haciendo una propuesta. Tiene que, que haber un gobierno de coalición. Este, este modelo de coalición es... Eh, un reconocimiento de, de la tolerancia, de la pluralidad para construir un futuro entre los que tenemos una visión más o menos alineada de, de, del modelo de país. Entonces vamos tomando definiciones: menos presidencialista, más federalismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no concentrar en una persona, sino en una auténtico federalismo donde los municipios tengan recursos donde los estados tengan soberanía donde los gobernadores no sean simples administradores de, de, de fondos federales ¿verdad? Este, esa es una primera segundo una un desarrollo social menos asistencialista menos de transferencias que si son necesarias pero más basado en derechos, en desarrollo de capacidades y generación de oportunidades a los que menos tienen. Esa es otra definición. Un modelo menos militarizado. Sí. Y más con la construcción de seguridad ciudadana y policías civiles, civiles, no militares. Un país donde haya menos una economía de privilegios y de compadres y más eh, de abierta de, de reglas claras y, y de no monopolios o concentraciones de poder, que esas son las, las concesiones, son monopolios. Entonces, eh, de mayor clase media, de mayores empresas pequeñas y medianas. ¿no? Entonces, vas es, es como formando las dicotomías y tenemos que ir construyendo la alternativa de este lado, porque ahorita estamos en esta. En cada uno de los renglones, una educación mal liberal, mal libre y no tanto una educación estatizada y estatizante. Eh, sino una que promueva eh, al, y desarrolle el potencial humano de cada uno de nosotros a plenitud, que libere con, con opciones, ¿no? No, no, no con una sola visión, que es lo que. Entonces, vamos viendo tema por tema en, eh, dónde estamos y, y qué cambios, qué modelo, qué alternativa existe del otro lado, y vamos construyéndola, defendiéndola y. y y haciendo de esto un, un patrimonio que tenemos que defender los mexicanos. Porque si no lo defendemos, pues nos lo pueden quitar, como han ido quitando muchas cosas. Un, un país que tenga más apuesta por las energías liber, limpias, renovables... Y, y de generación distribuida, que de, y no tanto el modelo que tenemos ahorita basado en hidrocarburos, contaminantes, estatizantes Entonces, ¿cómo, cómo nos vamos este, moviendo hacia acá y saliendo de este modelo? Pero ahorita las cosas van hacia acá, o sea, nos están jalando para atrás eh, el litio, vamos a hacer una empresa estatal de litio, putas. <risa> La verdad es que es, es más demagogia que otra cosa, no sabemos ni cuánto litio tenemos y ya lo están estatizando, ¿no?
0: No, sí, aparte eh, este tema unidimensional, no ideológico, creo que Antonio Sola una vez me dijo que este, la ideología es el pan de hoy y el hambre del mañana. Y tú estás, tú lo que quieres es promover una educación, como dices, más liberal, más opciones. Tú ves los libros de texto eh, que están usando en, en China y en Estados Unidos y, y tienen eh, que a Bill Gates, a Buffett, uh -huh. a, a gente que se arriesgó y, y emprendió. Y nosotros tenemos otra vez los mismos, no sé, niños héroes que está bien, pero ¿cuál es el valor agregado que me está dando saberme la historia de los niños héroes, no? Pero también este, eh, por estas ideas que tienes eh, es, es por lo que creas el, el Frente Cívico Nacional o, o también por lo que te alejas un poco del Grupo Parlamentario del PAN para crear este este centro Sí, para crear el centro
1: este, yo no dejo de estar en el PAN este, es una definición por muchas razones este, en primer lugar yo fui presidente del PAN y no quiero que la gente se confunda este, si bien Creo que el PAN ahorita le está fallando, no está cumpliendo la responsabilidad histórica. Sí creo que es un gran partido que ha aportado mucho a México y lo, lo que más necesitamos es, es unidad. Entonces no, no se puede tratar de destruir, hay que construir. Entonces la construcción es a través de, de una invitación de un centro plural. Este centro, este que te digo, el DASMIT, Daimit, decía Ángela Merkel, el centro. Y entonces, el Frente Cívico Nacional tiene cinco ideas básicas. No Bueno, antes de las cinco ideas, primero, ¿qué no somos? No apoyamos a ningún candidato ni a ningún partido. Apoyamos a todos. Este, lo que queremos es que entre todos los que estamos de este lado, los que estamos inquietos, los que estamos preocupados, construyamos la mayor unidad posible. Esa es la primera idea, la mayor unidad posible. Es un reto fuerte pero es indispensable. Y si la, bien la unidad es necesaria, no es suficiente. Entonces, la mayor unidad posible para construir una candidatura única de oposición. Si tenemos tres candidatos, vamos a correr altos riesgos de que perdamos. Entonces, una candidatura única de oposición para que encabece y forme un gobierno de coalición, esta idea que te decía el gobierno de coalición que es un régimen semipresidencialista donde todas las fuerzas políticas que estemos aquí, no solo nos vamos a unir para ganar una elección, sino para gobernar juntos como lo hizo Ángela Merkel entonces, la mayor unidad posible para una candidatura única que forme un gobierno de coalición con una agenda plural social, democrática avanzada progresista, basada en la participación directa de la ciudadanía. Y esas son las ideas del Frente. Eso es lo que a mí me convence mucho. No estamos en contra de los partidos, pero sentimos que, que los partidos ahorita están distraídos en su lógica electoral y de intereses particulares. Y, y no están viendo la gran película, no están viendo el reto de lo que está en juego que es el 24 se va a definir un mundo distinto para los mexicanos sí. pero no a partir de las visiones partido es una parte partido es parte y necesitamos construir el agregado ya, ya casi todas las propuestas son colaborativas plurales inclusivas no no de uno sino de muchos y los que se sepan acoplar y construir un proyecto común entre los diferentes, eso es lo que a mí me anima. Y ojalá podamos, no está fácil, está más fácil decirlo que hacerlo, sí. pero por ahí va, por ahí va. Está creciendo bien, este, va, va creciendo bien esta idea, este, pero vamos tarde, vamos tarde.
0: Claro. No, senador, ya para cerrar, que se nos está acabando el tiempo, me encantaría sí. nada más una última eh, lección, digo, has tenido muchísimos puestos de, de liderazgo en este mundo político para la gente que nos escucha que se quiere meter a, a la política y, eh, ¿qué, ¿qué enseñanza o qué podrías decir que, que tiene el líder efectivo en, en este pues, país donde la política es, es pues, un área muy, muy gris ¿no? este, ¿qué recomiendas?
1: Yo bueno primero es eh, confiar en en tu intuición, confiar en tu, en tu corazón <risa> y perseguir causas, no intereses. Causas, causas trascendentes. Encuentra la causa que te guste y, y, y construye en esa causa una, una propuesta de futuro. Puede ser la ecología, pueden ser los derechos humanos, puede ser la educación, puede ser... Eh, eh, la salud, eh, puede ser la economía, este, ¿qué, qué, qué tema, qué causa? Incluso pues, hay algunos que les gusta el tema de la movilidad, el transporte, la energía, las energías limpias, otras son las redes sociales, este, los derechos de la privacidad, este, no sé, hay muchas causas. Y en esa causa, ir identificando en el espectro quién tiene propuestas a las que se asemejen a lo que tú piensas defender y, y súmate y construye agregados con generosidad y con compromiso con autenticidad eh, nos hace falta eso porque déjenme decirles que nadie nos va a salvar si no nos salvamos cada quien solos, eh, si no hacemos nuestra parte y, y el futuro no va a estar en los partidos, el futuro va a estar en la sociedad, en la medida en que cada uno cada uno de nosotros hagamos algo mejor, diferente de lo que estamos haciendo, el país va a mejorar y a ser diferente. Eh, en la medida en que todo esto se vaya haciendo tendencia, andancia, mayoría. Esa sería mi, mi última reflexión y invitarlos a que lo hagan. Este, y salir de nuestra... Esfera de nuestra burbuja, de nuestra zona de confort y romperla para construir en el agregado algo con otros. Y no son los otros próximos, no son mis cuates, son los desconocidos, son los diferentes, con ellos son los que hay que salir a, a debatir y abrirte, ceder, conceder, convencer y, y hacer algo juntos y tratar de que este barco se encamine a mejores destinos, porque yo siento que ahorita vamos en el sentido contrario de donde están los mejores parajes.
0: Perfecto. No, pues, senador, muchísimas gracias otra vez por, por su tiempo. ¿Dónde lo encontramos? ¿En redes? ¿O si a alguien le interesa lo del Frente Cívico Nacional? ¿Cómo no? Este Frente Cívico Nacional está muy fácil,
1: es fcn, eh, arroba fcn nacional, ese es muy fácil. Y tu servidor y amigo, este, yo entré a las redes sociales desde muy chavo, entonces yo tengo eh, arrobo twitter Gustavo Madero, este está fácil, este en el, en el Facebook también y en el y en el Instagram, este Gustavo Madero sin batallar, ni guiones bajos, ni números raros, <risa> <risa> mi nombre y mi apellido, ahí estamos a tus órdenes, con sí. mucho gusto. Muchísimas
0: ¿Eh? sí, gracias otra vez, que tengas un excelente día.
1: Y buenas, nos vemos.